0: 好， Hello, 大家好，我是鬼灵异。今天的故事从一张照片说起。照片里的是一对二婚夫妻，他们带着各自的母亲以及跟前任所生的孩子，一同前往印尼旅行。照片中的男主人叫周静，他来自于辽宁省锦州市，虽然只有高中文凭，但头脑灵活，勤劳肯干。他在北京投资了一家餐馆，生意还很不错。在接触了比自己小了六岁的北京人严坤后，两人很快就坠入情网。并申领了结婚证。婚后不久，丈夫周静便提出让严坤辞职，在家享福。他还会经常带着妻子外出旅行。作为妻子的严坤，也是为了这个新家格外用心。他把周静的女儿视如己出。双方长辈在看到他俩幸福的生活后，也宽心了不少。尤其是女方严坤的母亲，她非常满意这一位女婿，不曾后悔把自己和老头子在北京三环的旧房给卖了。然后再贴上一点自己的养老钱，为女儿这第二次婚姻置办了一套大平层。他还总劝女儿收敛一下自己的急性子。2018年春节前夕，这对夫妻商榷，沿袭往年的惯例，先回锦州老家探望周静的父母，然后借着春节档期再到外面去旅行一次。一月中旬，他们便拎着大包小包，提前回了老家拜年。两个人在周静的老家待了十多天。一月二十七日早晨，周静跟母亲道别，老母亲拉着儿子和儿媳的手，久久都不愿松开。九点，两个人启程回北京。从锦州到北京，差不多五个小时的车程，即便两人在中途休息吃饭，也应该在晚饭点前抵达北京。但家人们却迟迟没有收到两人平安到家的通知，取而代之的。是深夜警员的来访。原来，当日晚上十点四十五分，在锦州市崇关路环岛一个恰巧没有监控的马路上，发生了一起交通事故。一辆北京牌照的丰田汉兰达越野车撞上了一堵公路挡桥，汽车损毁严重，车头凹陷，车身变形，几近报废。四扇车门和后备箱均无法打开，车内的安全气囊也全都弹了出来。男驾驶员被卡在了座椅上，他的头压在了方向盘上，微弱的呻吟声不断地从口中传出。他的右手边俯卧着一个女人，女人头朝驾驶椅，脚在后排，应该是由于坐在后排未系安全带，导致发生车祸的瞬间，整个人由于惯性向车前冲，并卡在了中间。消防员花了很长的时间才把人从车里拖出，男子被紧急送往了 ICU。女的则已经离世。经确认，这两个人就是四十九岁的周静和四十三岁的严坤。在等待周静脱离危险之际，交警对案发现场和车辆进行了仔细勘查。初步判断，这是一起单方事故，汽车笔直的撞向了挡桥，并没有与其他车辆发生碰撞。但仔细推敲，却感觉整一起车祸疑点重重。首先，交警需要判断是否是酒驾，因为在消防员敲开车门时，一股浓烈的酒味扑鼻而来，车内也发现了半瓶白酒。但奇怪的是，酒瓶没有碎，瓶盖也拧得好好的。而司机周静的体检报告中，其酒精含量也没有超标。其次，夫妻二人不应该是回北京了吗？又为何在这个时间点出现在了锦州？而案发地景贴殡仪馆，距离市中心有近十公里的车程，是一个非常偏远的地方。第三，当事人夫妻的穿着十分蹊跷，丈夫周静穿的是羽绒服，包裹得很严实。当时的室外温度接近零下二十摄氏度，多穿点本没有什么。但与之相对的是妻子严坤的裸露，她只穿了一件紧身内衣，连鞋子都没有。疑点四集中在了驾驶员周静的身上。周静的驾驶座椅非常靠后，已经不是一个舒适且合理的距离了。周静的身高只有一米六九，他坐在这个位置必须伸直了手脚才能驾车，非常费劲。而在车祸发生、周静被救出时，他的胸前还抱着一个方形的大抱枕，这又是一个非常奇怪的点。最后就是车速，交警通过计算后发现，只有当车速达到80公里每小时，并直接冲向挡墙时。才会造成如此严重的车祸。而事发地是一个环形公路，连接着三条岔路。按照正常的逻辑，无论是从哪个口子进入到环道时，司机一般都会减速。而几个岔路之间的距离很短，所以即便在进入环道后误把油门当刹车，也不至于加速到八十公里每小时。除非驾驶员在进入到环道前就已经在故意加速了。但如果这起车祸真的是周静所为，那么他可谓是殊死一搏，因为这很容易就把自己的命也搭进去。就算能够侥幸的活下，也可能终身残疾。所以他的目的和动机又是什么？在周静苏醒的同时，交警的手中又多了一份资料，那是在城市交通监控系统中调阅出来的。关于案发当日事故车辆在全市范围内所拍摄到的53张照片，交警坐在周静的床边与他一一核实。周静表示自己算是从鬼门关里走了一遭，现在他的双腿骨折，肠子也断了三节，浑身疼得厉害。而回想起事发当日，其实自己也很迷糊。在事发当日的早上，他和妻子严坤在告别父母后去了一次寺庙。下午一点多时，开始朝北京的方向赶路，但在途中，他又突然想到还有一些事情没有跟姐姐交代，于是他们折返辽宁，并在晚上八点左右进入到锦州市。周静考虑到姐姐在平日里的工作很忙，通常需要加班，这个时间点不一定在家，所以他把汽车停在了路边，并和严坤两人在车里小睡了一会儿。晚上十点，两个人醒来后继续上路。不过，此时的周静并不在状态。他表示自己像着了魔般，还迷了路。当他把汽车开进到环道后，眼角的余光突然瞄到了一个白色人影。透过反光镜，他看见坐在后排的妻子严坤正单手玩着手机，他的另一只手里拿着水杯。接着，杯中的热水便洒在了周静的腿上。再后来，他就没了意识。等他醒来时，已是消防员用大灯照他。并借助各种工具把车门撬开，将他抬上担架。在几个关键的时间点上，周静的叙述与交警手中照片的时间点相吻合，加上周静在面对审问时的配合，难道说他不是作案人吗？但在接下去的审问中，周静开始露出了马脚。第一，周静说，当日妻子严坤一直坐在车后排。没有固定的位置，时左时右，怎么舒服怎么来。但根据53张监控照片显示，中午1 1点三十分，严坤是坐在车前排的副驾椅上，他戴着长款的深色围巾，而这也是53张照片中唯一一张拍摄到严坤在车内的照片。剩余的52张中，车内只有周静一人。车后排的座椅中央放着一个红色物体，不确定那是什么，这非常的奇怪。第二，根据监控视频显示，下午5点十八分，周静的汽车驶入了高速服务站，周静下车并独自一人走进餐厅用餐。他在29分时离开餐厅，并在一小时后，也就是6点三十分驾车驶出服务站。但周静却在审问时说自己和妻子严坤同进同出。第三，周静确实是在晚上8点抵达了锦州，他说他打算去姐姐家。但车辆的位置却距离他的姐姐家很远，距离最后的事发地仅三公里。最后，周静曾说，妻子手中的热水洒在了他的腿上。但案发现场找到的两个水杯，一个是金属保温杯，另一个是塑料杯，两个的盖子都好好的盖着。案发数日后，离世者严坤的家人致电了交警，询问是否可以领回严坤，安排火化了。此时，交警有些犹豫，因为他们还不确定是否需要对严坤进行尸检。于是，交警借着让严坤的家人回家取严坤的户口本为由拖延时间。没有想到，这户口本没有找着，却发现了一摞保险单。家人把这一些单证装入箱子，并带回了警局。一个二十寸的行李箱被塞得满满的。交警在仔细阅读后发现。这三十份来自于八家保险公司的保单大有文章，他们保的都是意外伤亡险，有周静投保给严坤的，也有严坤投保给周静的。不过受益人只有彼此。交警初步计算，这一回严坤发生了意外，政府周静可以获得的赔偿高达 2,900 万人民币，所以这或许也就解释了周静为何要做出殊死一搏的决定。在交警向严坤的家属说明情况后，家属同意为其女儿做尸检。通过检测报告，警方得知严坤的伤势非常严重，他颅骨骨折，右胸肋骨几乎全部断裂，背部有大面积的肌肉挫伤，胸椎、脊柱、脊髓也都断裂。由于他的手上没有防御伤，简单的说就是当人遇到紧急情况时，会用手臂等进行缓冲和自我保护，从而形成的淤青或是擦伤等。所以，法医推测严坤在发生车祸时意识已经模糊，而在严坤的体内还检测到了卡马西平和氯氮平，这两味药都是精神抑制类药物，在服用了一定的剂量后会产生晕厥。对此，严坤的家属认为严坤体内有卡马西平不足为奇，因为他从十岁那年起就患有癫痫，卡马西平可以缓解症状。但法医听后却表示。如果这样的话，那就更蹊跷了，因为另一味药氯氮平是癫痫症,症的禁忌。法医就严坤体内的氯氮平的用量进行了仔细分析，结果表明，案发时的严坤已经因为此药而中毒。这显然已不再是单纯的交通意外，案件也被提交给了当地刑警。刑警在接案后，立马成立了专案小组，通过调查了解到。周静其实已不再风光富有，他在北京的饭店早就倒闭，生意赔了，股票亏了，在外还欠了600万的债。案发时，他没有工作，没有收入来源，已经把妻子严坤的婚房做了抵押，但他高消费的习惯却没有因为实际情况而做调整。他与前妻的女儿就读于私立学校，每学年的基础学费15万人民币，他和严坤每年的保费18万。这些都已经让他走投无路了。另外，周静也不像是表面上那般深爱严坤。在他和严坤的北京家中，警方找到了三十六封未寄出的书信，那是周静在二零一三年时写给前妻英子的，里面充满了他对英子的不舍。他还在信中发誓，只要英子肯复婚，自己愿意牺牲一切。三年后的二零一六年，周静跟严坤结婚。这些信件也被带到了新家，可见这些东西对于周静而言意义非凡。但要真正的逮捕周静，警方还必须要拿到更为直接的铁证，包括在严坤体内的氯氮平是怎么一回事。因为据调查，在周静和严坤的医保信息中，并没有关于氯氮平的购买和使用记录。氯氮平又属于被管控的处方药，一般人很难拿到。这药是如何出现在严坤的体内呢？第二点便是要证明整起车祸是人为的，但由于事发地并没有监控，车上也没有行车记录仪，所以警方必须要寻找新的突破口。2019年十月，事发近两年，在先后做了十次手术后，周静第一次离开了医院，但他刚到家没多久。刑警的电话便打了过来，十分钟后，警员站在了他的家门口。他们是来带周静回到警局配合调查的。这一次，周静显得十分有话。当刑警向他索要手机时，他一直都不肯交出。直到刑警拨通了周静律师的电话，让律师给他解释相关的法规条文后，周静才很不情愿地从床垫底下翻出了手机。是你的电话是不拿出来是吗？不是你要我电话干啥呀，我朋友？你有？但是我们按照规定，你本人的通讯工具我们必须得先扣留。你什么规定？我可能看一下。行吧，把手机给我。啊、是你有这权利就行。我有这个权利。在周静的微信记录中，警方发现了一张付款凭证。2017年十月十六日下午5点零一分，周静转款530元给到一位叫“情趣小妞”的人。而这位情趣小妞在收钱的四十五分钟前，也就是下午四点十五分，刚刚发送了一条朋友圈，内容是关于出售比地三唑仑。据他描述，这是一种比普通安眠药药性更为强的药物，它可以溶于任何的饮品，而且不易察觉。周静说，她是买给自己母亲的，因为母亲的睡眠不好。但对此警员并不相信。周静的亲姐姐就在医院工作。母亲的配药也一直是由姐姐负责的。况且三唑仑在中国已被列为毒品，服药后会导致意识弥散、短时间失忆。这买卖的本身就已经属于违法。周静在听后低头不语，他整个人都瘫坐了下去。得到此信息后，警方顺藤摸瓜找到了情趣小妞，不过她只是一个中间商，通过介绍生意来赚取差价。所以，刑警又追溯到了他的上家韦某，以及韦某的上家，也就是药品的源头侯某。经查，侯某于2019年3月因为售卖假药被南京公安逮捕，并判处了一年零六个月的有期徒刑。出狱后，侯某回到了四川。卷宗显示，侯某的假药就是用氯氮平假冒了三唑仑。当锦州刑警找到侯某时，虽然侯某已经记不清。自己是否有卖药给到周静？不过他所有的运输都只委托给了当地的一家快递公司。刑警随后在这一家快递公司翻阅了当年的全部运输底单，终于他们发现了周静的信息。2017年十月十七日，侯某发货，收货地址是周静老家，收货人是周静的母亲，联系电话留的也是周静。10月23日，货物被签收，但周静并不知道。侯某发的是假货，这阴错阳差的也却暴露了周静的恶行。另外，还有一件事情令人背脊发凉：在周静购买药后不久， 2 0 1 7年年底，同样是在周静的老家锦州，周静和严坤两人就已经发生过一次交通事故了。周静的汽车撞在了电线杆上，严坤昏迷了三小时。醒来后的严坤表示自己根本就不知道发生了什么。周静对此解释说。严坤在车内癫痫病发，自己是为了抢救妻子，无意间酿成车祸。但当医生要对严坤的身子进行进一步检查时，周静却带着妻子立马出院。当时严坤的母亲就感觉到很奇怪，因为严坤的癫痫在他生完孩子后早已不再发作，而且他之前发病时都会伴有尿失禁，但这一回没有。现在想来，其实一切早就被安排好了。只不过当时没有成功。周静一直在等待这第二次机会。除了药物的证据外，警方还掌握了第二个关键证据，那就是汽车里的黑匣子。它的专业名称叫做气囊控制模块。简单来说，就是当汽车发生碰撞时，模块会开始探测和分析，判断是否需要打开安全气囊。此时，汽车的所有数据都会被记录。而通过无锡研究所对于这些数据的提取和分析，数据显示，周静在车祸的前四点二秒，汽车状态一直呈现持续加速，车速从七十八公里每小时加速到了八十八，发动机的转速也从两千提升至了四千，可见当时的周静在猛踩油门。而在汽车受到撞击后，数据又显示，周静立马踩回到了刹车，以此来掩盖自己的人为事故。对此，周静以哑口无言。周静的侄子在后期还向警方透露，周静曾让他去到严宽家，把一摞保险单藏起来。二零二一年七月十六日，辽宁省锦州市中级人民法院一审以故意谋害罪和保险欺诈罪为由，判处周静死刑，剥夺政治权利终身。但周静不服，他向辽宁省高级人民法院提起上诉。不过，相信这一些举动。也只能是为他拖延一点时间罢了。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。